0: Vi har precis fått se ett gäng oerhört intressanta resultat och framförallt på Allians Arena där Mainz oväntat nog gick och vann mot Bayern München med 2-1 och med mig för att prata om det som har skett den senaste veckan i Bundesliga är Andreas Holm och Kate Wesslund och vi hoppar rätt in i händelsernas centrum, jag vet att Kate satt som klistrad för att kolla på, på sitt Bayern mot Mainz och 20-30 minuter efter att visslan har ljudit, vad, vad har du för känslor i kroppen?
1: Alltså jag, jag är ganska förbannad. Ja, det är det jag har att säga. Jag är, ja, jag är lite jo, förvirrad också. Va, vad var det som hände riktigt?
0: Så går vi till motpolen, Andrea, som är Dortmund-supporter. Vad är dina <laughs> känslor när du hör att Mainz har besegrat... Bymne med 2-1 bara liksom fyra dagar inför eller tre dagar inför den stora matchen
2: uh, Ja Jag är nog rätt överraskad också men inte förbannad absolut inte Skulle jag inte påstå uh, Däremot så
1: Skönt för dig
2: <laughs> Däremot så är jag lite orolig att det växer något hopp här nu som inte finns kanske uh, Vi får se
0: Ja för avståndet i tabellen Minskade helt plötsligt från 8 Till 5 poäng Och såklart så börjar man drömma sig bort Man tänker att om Dortmund vinner på lördag Så har vi bara två poängs skillnad I avståndet Kate Man får ändå se att Mainz gick upp i ledning Och de första 45 Så var de helt klart med i matchen Det känns som att Bayern hade svårt Att få igång sitt anfallsspel
1: Ja hade de De var inte riktigt med idag och jag vet inte vad det riktigt beror på. Det kan, de kanske har tankarna på lördagsmatchen, men det borde inte spela så stor roll, tycker man. Nej, för
0: man ställer inte upp med en startrelva som, som är särskilt dålig. Alltså...
1: Nej, absolut inte. Jag vet inte vad som går fel.
0: <laughs> Nej, det är <det>, korta <laughs> sammanbitnas <i> svar. <laughs> men istället för att kanske ser det som att Bayern under kan man säga att Mainz kanske överpresterade, de, de gjorde det ändå mer än, än vad man förväntade sig.
1: Ja men Mainz är inte ett dåligt lag heller egentligen. Ibland är de det. Men...
2: <laughs> 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 Nej, det är inte ett dåligt lag. Nej, det är de inte. <laughs> jag tror faktiskt, jag har information så, jag tänkte att Bayern skulle vinna den här matchen men inte att det skulle bli eh, så pass enkelt som det hade kanske blir många andra eh, veckor just utav den anledningen att de har en del Champions League och tänka på. Då, och även då den här lördagens viktiga matchen får man väl inte släva bort titeln. Men det kanske straffas lite här nu ändå. Men ja, smått överraskande um, faktiskt.
1: Jag tror att det kommer märkas nu eh, mer in på säsongen att jag vet att jag tjatar om vacklinjen hela tiden men jag tror det kommer börja märkas nu när det är, ja men nu blir det förlust efter ett otroligt slarvigt försvarsspel. Och sen så möter man nu Dortmund på lördag borta. Och jag menar det är inte Dortmund har rätt bra spel jag tänker på trian, Aubameyang miktarjan och Reus liksom.
0: Alltså det är tufft. Ska, ska vi vara krasa så, så som jag ser det i hela den här bagngränen. Eh, Rafinha Högerback habil bilbonusliga varken mer eller mindre. Eh, Benatia som har aldrig har kommit till sin rätt i Bayern, säkerligen en bra back, där han åtminstone bevisat i Italien, men har i Tyskland absolut inte hittat rätt. Eh, Alla bara är en erkänd bra back, men en spelare gör inte backlinjer. Och sen Bernat som, som i min värld hade en bra säsong, men som är på tok för eh, han blandar er och, och det är, han är ju framförallt rätt dålig defensivt utan han är ju...
1: Otroligt han är, dålig, otroligt dålig ja.
0: Och det, det kändes som att det blev rätt tydligt idag för båda Mainz-mål sker på omställningen framförallt den andra som, som kommer från ingenstans när Mainz är totalt nedtryckt andra halv, vilket jag hade Jag var väldigt nära att skriva på Twitter att, att det här Mainz gör precis som alla andra lag när de kommer till handelens arena att man är, man är bra första 45 och man kanske hänger med i 20 minuter i den andra och sen så brukar de gå på pumpen och brukar inte klara Bayerns enorma liksom, dominans och konstanta press men vad som liksom, och det, så, det såg ut så men vad som imponerade på mig var att Mainz aldrig tappade liksom formen i sin formation hela tiden så stod man rätt det gjorde att Biden egentligen inte kom till riktigt bra lägen och sen så, så utnyttjar Mainz då det här
2: försvaret som, som inte ser riktigt bra ut det låter väl som eh, att ha koll på läget ja, men det är eh, alltså när Såg jag ju inte just den här matchen då utav eh, anledningen då att Dortmund spelade såklart. Men när man kollar på Mainz startdel i den här matchen så känns det inte heller som att det är en satt eh, Och Det är inte så att Mainz eh, ställer ut med en, en elva de kanske eh, känner sig helt eh, eh, alltså supervana vid och trygga i. liksom Med, med Frey och Hack och, och många andra. Uh. Här, framförallt de tror då. Uh. Det känns ju som att eh, barnen kanske inte riktigt helt enkelt var förberedda på eh, det motstånd de skulle få ikväll. Eh, nej, det, det får man verkligen säga. Alltså, det såg ut som
0: att de, de lite gick in med den här... Ja, alltså Det är väl klart, har man en match på lördag man vet att det är Dortmund men man vet att det är den viktigaste matchen på sången eh, och sätter till exempel Filip Lahan på läktaren så, så sänder man en, en, en viss signal också. Men ja, jag var... Alltså, de... de... Nej, jag är imponerad av mine, Jag kan inte säga mer. Jag vet inte om du har, har någonting att tillägga, Kate.
1: Nej, alltså de gjorde en väldigt bra match samtidigt som Bayern spelar ganska dåligt faktiskt. De kom inte alls upp i nivå och, och för, nej, inte någonstans riktigt tycker jag. Att de, de hade bra perioder absolut och, men nej, de spelade dåligt idag. Då. Mm.
0: Du hade intressant fakta om Bayerns laguppställning inför matchen.
1: Ja, den enda tysken på, på, i Bayerns startelva var Neuer. Och jag vet inte när det hände sist att de bara ställde upp med en tysk.
0: Nej, det hör inte till vanligheterna. Men Nej. det var en som inte var på plan men som visserligen satt på läktaren som vi inte har sett på länge. Ole Hönes var tillbaka. Ja. Nej. Efter att ha suttit i fängelse han kom ut i måndag och satt på läktaren och fick den här förlusten som första match.
1: <laughs> Välkommen tillbaka, så ja, Det att
2: han är något som bringar fram lycka direkt. Symboliskt på något sätt. Ja, lite. <laughs> Men om man, Om man ska ta det i ett
0: större perspektiv kommer vi få se en Olle Hönes tillbaka i Bayern München. Vad, vad tror du, Kate?
1: Ja, det tror jag. Ehm... Inte än på ett tag, men jag tror det snackades om att han skulle komma tillbaka fram mot sommaren, juli, augusti har jag läst någonstans. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det men absolut kommer han komma tillbaka eh, i Bayern.
0: Andreas?
2: Ja, det känns inte som att Bayern riktigt har släppt taget om eh, Uli och inte som att han heller har släppt taget om Bayern. så eh, Trots allt som har hänt och, och varit och så, så äh, tror att vi kan vara ganska säkra på att den i alla fall i någon form kommer att vara inblandad i Bayern München i framtiden.
0: Man får ändå säga att om man kommer tillbaka två dagar efter att man har suttit i fängelse i liksom ett och ett halvt år och kommer direkt där arenan sen så det säger väl någonting. Det Kate är Kate inne på också är att jag vet att jag läste i alla fall i bild som diskuterade att han skulle eventuellt kunna vara tillbaka till när Bayern München åker i sommar till USA och vara med redan då som någon sorts representant för Bayern München men klart är att han egentligen inte har tagit ett beslut. Han ska åka på semester med sin fru i juni och där väntas han då berätta för sin fru att han ska tillbaka och jobba här.
2: Lunda Kostom det är, <fart> jag vet inte hans faktiskt. Men, <fart>
0: det, det är i alla fall så det går. Men inget in, in liksom omöjligt om men det är ju, alltså, han, kom, han har varit borta ett tag och sådär har han fortfarande den där liksom personligheten, hur mycket av det här fängelsestraffet liksom skadat hans anseende tror jag Andreas? Uh,
2: i, I och runt Bergen uh, München tror jag inte att det har skadat särskilt mycket faktiskt uh, sen har jag haft ett sämre rykte på andra håll och där har det väl bara blivit värre då. men det är ju till mindre värde liksom, han brev sig mest om och början och tror liksom att det påverkade. Uh, det hela särskilt mycket
0: Kate, vad, vad, vad tror du om Ole Hörnes och hans anseende och vikt inom tyska fotbollen? Har det skadats under hans tid borta från den?
1: Nej, jag tycker, jag håller med det Andreas sa. Att I Bayern så är det, inte, det är inte många som bryr sig om vad han har pysslat med. Faktiskt, det, det, Han har zonat sitt straff, nu är han tillbaka. Jag personligen tycker det är jätteroligt. Jag tycker om honom.
0: Jag är också, jag älskar Oli Hönes. Jag är ja. djupt förtjust i den här mannen som har gjort, det är liksom det är hans livsverk, hela Bayern München. Ja. Och den vikt han ändå, alltså hur mycket han har betytt för den tyska fotbollen är stort, det är ändå han som har satt tysk fotboll någonstans på kartan. med Trots att han har varit en stöddig skitstövel, framförallt liksom mot andra klubbar och mot de största rivalerna. Jag vet inte liksom hur många gånger han har kastat ut giftpila mot Dortmund de senaste åren när de har varit på väg upp, det vet Andreas bättre än jag, men det har ju, det har ju skett ett par gånger i alla fall eh,
2: man, så, kan ju, man kan ju säga så att Ullehöns inte är den mest populära personen i Dortmund i alla fall nej <laughs> Jag ska ju trycka mig på ett, på ett fint sätt nej, och ändå så, Det är
0: ju intressant, för han har ju varit som sagt i, i konflikt med många personer men ändå så gick ju liksom Batske-chefen i Dortmund ut och sa att han ändå tycker att en Olle Hörnes tillbaka i något hus fotboll vore, vore bra och att det är viktigt. Och det är ju för att hans, han, han har ju ett sätt att se på fotboll som, som för fotbollen framåt. Och i, i dagens fotbollssamhälle där vi lever i mycket ekonomi och det Premier League har sin, liksom, sin ekonomiska kraft och sådär så känns Olle Hörnes viktig som en viktig röst i hela liksom, debatten. Så att jag personligen inte bara ur liksom, den synvinkeln att jag följer Bayern på nära håll. Utan generellt för tysk fotboll så tror jag att det i kanon om Ulle Hörnes kom tillbaka. Jag, jag, jag kunde inte önska mig något annat i alla fall.
2: Jag tror att det är just den biten som kanske är den värdefulla i, i eh, som du nämnde där, om, om liksom och om Ulle eh, Hörnes. Eh, att han på något sätt är en viktig, viktig person liksom för att hålla... Hålla fast tysk fotboll i vad det liksom har varit och vad det är. Och inte ta sig över av eh, andra makter så att säga. Just på den biten tror jag att han är, eh, är väldigt viktig.
0: Ja, och ingen, ingen rök utan eld. Jag menar, det är han är elden och sen så låter han det sippra upp. Och ut genom alla katakomber överallt i Tyskland. Jag, jag, hela, det behövs den här brisansen inom tysk fotboll. Jag har saknat den lite faktiskt det här. Liksom tjuvnyperiet från de olika klubbarna. Det har ju mest varit liksom Batske någon gång ibland och Rode Föller i Leverkusen som har skickat någonting. Men jag har ju inte ens varit riktat mot andra klubbar. Det har varit domare typ. Eh, på tal om Dortmund så måste vi ju självklart gå in på deras match. Vi ska säga. Bayern vann som sagt... Eller det gjorde de inte alls. Bayern förlorade som sagt. Eller är det alla? Ströss
1: alltid Ja, exakt.
0: Det är med 2 mot Mainz. Och Dortmund är ju otroligt tacksamma för att på lördag så är det ju match mellan Dortmund och Bayern på Västfannestaden. Och Dortmund åkte till Darmstadt idag utanför Frankfurt och det är en svår borta match Men de kommer kom få med ett bra resultat. De vinst med 2-0 och Andreas, du som såg matchen,
2: det, det var inte helt fläckfritt. Nej, jag var förberedd på det. Jag var nästan helt säker på att det skulle bli ett i vårt resultat i den här matchen och det, det hade kunnat bli också om, om bara damstad hade varit lite mer eh, koncentrerad och avsluten eh, Wagner gjorde inte mål och då tar inte damstad poäng, det är väl så vi har, har har lärt om det eh, men Dortmund gjorde en väldigt bra match ställde upp med en eh, BB211 och eh, tydligt med, inför, med fokus för lördagens match jag tror inte man anar att Bayern München skulle tappa poäng ikväll. Men... Så nu är läget ännu bättre. Marco Reus vilade på grund av en lättare skada. Man hade Cargava, som och Michel Tarjan på bänken. Liksom. Felix Perslack gjorde sin debut i... från start i Bundesliga och gjorde en hyfsad insats. Men framför allt tycker jag att det var... En... Intressant att se Gonzalo Castro tillbaka och varit utanför laget nu. Flera matcher och Peter Lutertorskjö kommer in och gör faktiskt en riktigt bra match framförallt i andra halvlek och, och jag noterade att Erik Dorm
0: går upp och slänger in en boll. Han springer på djupet. Det var, det var inget det var inte supersnyggt men det var ändå ett mål. Och det, mm. det är inte varje dag man ser Dorm är göra mål på det sättet. Och det känns som att han är på väg... I, jag ska inte säga att han är tillb tillbaka till den form han hade inför VM 2014- men han började återigen etablera sig efter den här skadan- som höll honom borta från fotplan rätt länge.
2: Absolut. Durm är ju eh, ungefär en så fast att Durm ha, har en betydligt bättre, bättre fot, så att säga. Eh, vi vet att när smält och skjuter eller ska avslutas så kan det slita lite hur som helst- men Durm har en eh, bättre offensiv sida, skulle jag säga- när det kommer till för avslut och Så, uh, så det var uh, positivt. Vi får se vem, vem Torschel väljer på lördag. Men med tanke på att uh, Schmälz har varit mot Bayerns just då fick vila idag så är det väl misstänkligt att det är han som startar på lördag. Då.
0: Så hade vi också flera matcher som har blivit ja, mer eller mindre avgörande för bottensidan. Hoffenheim har vaknat till liv. De gick och vann mot Augsburg med 2-1. Hannover som i helgen vann mot eh, Stuttgart. Förlorade med 4-0 i derbyt mot Wolfsburg. Och Bremen gick och vann med 4-1 borta mot Levkosen. Och nu har vi en bottenstrid som är oerhört igen. Det är egentligen bara Hannover som är eh, lite på efterkälken. Och Kate eh, och ska man säga vilka lagar ja, favoriter kanske man ska säga men vilka tror du kommer få liksom, lämna?
1: Vilka som får lämna Bundesliga? Jag hoppas att han får lämna för jag tycker de spelar så jäkla tråkigt. Och... Så att han får nog lämna och sen så nu är det svårt nu när Hoffenheim börjar ta poäng och vinna och grejer. Uh... Ja, nej men jag tror det står mellan Hannover och Bremen faktiskt trots att Bremen ja, vann mot Idag.
0: Och Claudio Pizarro gjorde ett hattrick, och wow. 37-åringen lever.
1: Verkligen. Gammal det.
0: Han kanske Bayern hade behövt idag. Äh, <laughs> Jag att.
1: <laughs> verkligen tacka dem.
0: <laughs> man, man måste ju liksom få på. passa på när man har chansen. <laughs> eh, från plats 13 där Augsburg ligger på 25 poäng ner till plats 17 Hoffman är eh, på 17 poäng så det alltså. Det skiljer bara fyra poäng nu och eh, Håfenhamn har verkligen vaknat till liv under nyhetsrädaren Julian Nagelsmann, Andreas.
2: Ja, det får man ju säga att de har gjort. Du såg det om ett annat
0: när Dortmund spelade helgen mot
2: Ja, Offenheim. precis. Det var... Jag har nästan hunnit glömma den matchen för att det har varit en match Men man kan ju lugnt påstå att Nagelsmann och... inte skämde bort sig när han tog till till Dortmund och kom med regnramma. Turen egentligen. Uh, så det var... Uh, jag tror uh, verkligen att Hoffan har någonting på gång här. och uh, Ibland så kan det vara så enkelt som att... gå in en yngre i och för att väcka livet Det var överlag, ganska runt lag också. Uh,
0: på tal om att väcka liv är några som verkligen skulle börja bli väckta till liv just nu... så är det Eintracht Frankfurt som i och med Bremen segern idag. Och att de själva förlorade borta mot Herta Berlin med 2-0 så ligger de just nu på kvalplats på 23 poäng, 600 plats och man kan säga att deras formålsens de fem matcherna har de bara tagit två poäng. Börjar bli lite oroligt i banksaden eller, eller vad säger du Andreas?
2: Ja, uh, absolut. Uh, de har ju inte bara tagit två poäng på tre matcher. De har inte gjort mål på tre matcher. Det är liksom oroväckande för ska det... de måste börja producera mål här och de ska ha en chans att klara sig kvar. De har väl liksom många lag i schema kvar men jag börjar känna att avsaknaden av offensiv kraft kommer att bli extremt tufft för Frankfurt ja, i, i år.
0: Ja, och där ska vi ju säga att Alexander Mayer är knäskadad och är borta, jag vet inte hur länge man han kommer att borta bort tag och det är ju högst avgörande.
2: Ja, han har ju varit mer eller mindre eller vissa matcher så har han ju varit en enskilt liksom, viktigaste spelaren och ibland känns det som att han har gjort det på egen hand också. Jag tror faktiskt att Frankfurt följer med Hannover ur Bundesliga och få göra en ny vändning när det är i Svater. Är det bör bli dags att fundera på att
0: byta tränare i Frankfurt Kate? Armin Fee har ju inte direkt rosat marknaden den här comeback-säsongen.
1: Ja, det, det, kan, det kanske kan vara bra med, med någon nytta där också. Ja, jag ser inte hur Armin Fee ska ska kunna vända på det här. Och, han har väl inte... Material heller till, jag menar det är offensiv kraft som, som saknas och ja, utan Majer så blir det svårt. Men sen vet jag inte vem de ska ta in heller som, Nej. Som Nej,
0: det är ju alltid liksom den stora gåtan. Det, det sägs att Frankfurt planerar inför nästa säsong och mycket handlar just nu om, om situationen i diverse olika klubbar i, i, i Bundesliga. Till sommaren, vi vet ju alla att den Rusin fav som lämnade Mönchengladbach i höstas kommer säkerligen finnas på flera klubbers agenda och sådär. Så, där. så att det blir högst intressant att se. Men vad vi kan säga är att vi lär återigen ställa sig för en oerhört spännande bottenstrid när, när det väl börjar vankas de sista 3-4 omgångarna. Vi nämnde då att Hertha vann med 2-0 mot Frankfurt och kliver upp på tredje plats. Nu tre poäng ner till Mönchengladbach och Mainz då. Som är fyra respektive femma. Hertha Berlin till Champions League. Vad säger du Kate?
1: Jag vet inte riktigt vad jag säger om det. Alltså det, är, det är kul för stan och det är kul för fotbollen. att eh, också för, för tyskarna att man har ett, ett huvudstadslag som det går bra för. För det har Berlin inte varit bortskämda med. Men så, så vet jag inte riktigt hur, Berlin skulle, hur Hertha Berlin skulle klara sig. I Champions League. Jag är lite rädd att han skulle göra bort sig alldeles för mycket.
0: Märker du någon skillnad på, på stan i Berlin? Är det, är det ett upphåsat intresse kring härta nu när det går så bra?
1: Ja, faktiskt. Jag ser mer och mer ja, med flaggor och, och så runt i lokaltrafiken. Och, och folk som går omkring med härta Berlin-tröjor och och, och allt vad det är. Vilket jag tycker är skitkul. Så det är lite mer upphåsat, i det.
0: Härta uh, Berlin till Champions League Bu eller Bär Andreas? Uh,
2: uh, <laughs> det är givet Bär <laughs> <laughs> Jag tycker det ju gud kul här till Champions League att Det är roligt när det kommer in Nya lag i, i I toppen så att säga Däremot så tror jag inte att de kommer att göra det. Uh, Men visst börjar ju Närma sig allt mer och mer vissa lagar men varför, varför,
0: varför tror du inte att de kommer nåt kämslig? Du, du kan inte säga så och sen bara lämna det. <laughs> <laughs>
2: Nej. Jag har bra en äh, anledning. Minst den. Äh, ja, anledningen är att jag tror att äh, andra lag kommer att äta ofta under, under våren. Äh, Vilka andra och, lag? Jag börjar med Chaglab efteråt. Äh, definitivt. Och äh, jag, hade, jag tror på leverkusen men det gör ni inte riktigt längre. Efter kvällen. Det, nej, det, det skiljer ju sju poäng just nu mellan de två lagarna. Alltså. Ja. Nej men uh, Schalke det sa jag för ett par veckor sedan i den här podcasten att Schalke skulle ta en plats till Champions League så jag får väl ställa mig kvar vid det. Och
0: uh, det är ju väldigt viktigt framförallt för bright Brighton. Det sägs att han, alltså det är hans enda chans att möjligen få stanna kvar i sommaren när det tillkommer en ny sportchef i Christian Heide som vi nämnde förra veckan. Det är att han lyckas leda laget till Champions League så att han behöver kanske det för att säkra sitt jobb. Det är åtminstone vad man säger i tysk media. Vi står faktiskt inför det faktum att vi kan ha både Hertha Berlin och Mainz på platser till Champions League till kommande Det
1: Vad skrämmande.
2: Ett, svar, ett enormt svaghetstecken mot vissa andra klubbar i Varför? Bundesliga eh, som har både ekonomiska krafter och mer rutin och inte minst bättre spelarmaterial än de två. Eh, mm. Klubben är i på pappret. pappret. Alltså. Vi har ju sett Mainz i lag, Vi har sett överraskat ett par säsonger tidigare och sådär, även här. Men nu är de riktigt nära att ta sig in i det absoluta finrummet här. Sen med de ekonomiska musklerna som liksom kan föra vidare sen, liksom, när man väl har varit i Champions League ett år, det kan skaka om mycket i den, den fotbollskartan, så att säga.
0: Tänk om Christian Heidel lämnar Mainz efter 24 år och har tagit dem till Champions League och Schalke på, på bästa fall spelar Europa League. Vilken jävla superbesvikelse det skulle vara. Eh, jag, må, jag ska plocka upp bollen sent, men som du sa, Kate, så härta och alltså, Berlin som stal har ju inte varit bortskämda med, med framgångar. Eh, jag tror att Tyskland är ett av de få länder i Europa där man inte har sett ett husdagslag eh, vinna ligan, den högsta ligan någonsin, så att eh, det vore bra och det finns ju, jag vet att jag har fört den här diskussionen, antingen har jag skrivit det eller så har jag sagt det förut, att det är viktigt också för att det finns otroliga förutsättningar för en stad som Berlin och för ett lag som Härta att kunna locka till sig spelare och publik och sponsorer, alltså allting finns ju i Berlin.
1: Absolut Jag vet inte varför det har hänt tidigare bara nu har ingenting hänt än man ska inte gå händelserna i förväg men ja
0: Trist däremot att i Berlin så finner man kanske Tysklands tråkigaste öl. Jag tar fall för det. Nej, men vi har ju vilket fall. Vi har ju många intressanta styrelser framåt. Nu när Bayern dessutom börjar skavla bort den här så säkra ligatiteln så, så ser det ut som att Bundesliga högst liksom, lever. Som, som nämnde, som Andreas sa, leverkusen har tre raka förluster nu Roger Schmidt fick efter den här hela den här situationen mot Dortmund när han vägrade gå uppläktan har fått tre matcher avstängning och kan få ytterligare två om han inte skulle uppföra sig i kommande matcher och de två första matcherna utan honom har gått sådär får man ändå säga förlust i dag med 4-1 Eh, och sen var det förlust mot Mainz också med 3-1 man får ändå säga att börjar in ut även för smitt?
2: Eh, nej eh, tror jag inte det där det är snarare ett styrketecken för honom <laughs> som, ja, som en bra matchcoach möjligtvis eh, men det är kanske också en bra passning till honom att han får se till att hålla sig på planen när han ska I fortsättningen och gå av när han ska om man inte vill se sitt lag eh, stöta på problem. Eh, och Leverkusen har ju också ett europa League att tänka på här framöver. Eh, med Villareal. Det gäller, och ska det bli eh, Europaspel så måste de verkligen få allting på plats här väldigt, väldigt snart.
0: Vad säger du om situationen i Leverkusen, Kate?
1: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det är um, rätt märkligt. Jag menar, det är ett bra lag. Och sen så går de och förlorar ja men, mot Bremen hemma. Och så spelar de bara allmänt. De blandar och ger så otroligt mycket Leverkusen. De kan spela otroligt, otroligt bra vissa matcher. Och sen så spelar de riktigt, riktigt uselt en annan. Så det är ett vä väldigt ovist lag. Man vet aldrig vad man har dem.
0: Nej, och det skulle säga se att senast Bremen vann var just... Mot Leverkusen, men då var det tyska kuppen och även det på bortplan med 3-1. Vi pratade lite snabbt om Schalke. De vann mot Hamburg med 3-2. Då hade Hamburg fått Johan Giroud utvisat i den första halvleken. Och sen så spelades det igår tisdag eller ja två dagar sedan om ni lyssnar på det här på torsdag när det släpps. Så spelade de två lagen så ligger mitt i tabellen. Köln på plats 10 och Ingolstadt på plats 9 och då... Slutet är såklart klart den här matchen 1, 1 Det finns inte så mycket egentligen att säga om det. Eh, vi lyssnar på en liten gängel och så är vi tillbaka med kommande omgång. Inför den sista delen så har vi fått eh, fin besök. Erik Malmqvist har fått ordning på teknologin och han kommer direkt med information om den nyss nämnde Lucien Favre.
3: Yes, tack då för att få komma in här och hoppa in lite sent men så är det. Men jag har i alla fall med mig nyheten att uh, Lucien Favre kan vara på väg att ta över uh, uh, chalke till sommaren då, gissar eftersom att han enligt Sky Sports har varit uh, och träffat Christian Heidel som kommer ta över sportchefsjobbet i Chalke efter sommaren till sommaren och uh, Kjell, eller Favres uh, representanter har dementerat det här men såklart att de har dementerat det. Det hade ju varit helt katastrof om de har sagt att jag har träffat det dem. Det och... är superväntat att mm. de
2: dementerar
1: det är lite hamburg över i så fall.
2: <laughs> alltså hade jag varit right and right och hade ju varit flygförbannad. Men det är, det är han
0: alltid så att det...
2: Ja, det, det är vissa vis -vis men att innan man ens har inte kommit till tal så kommer det ut liksom att ja, vår framtida Heidel här har varit ute och pratat med en ny som bara, oh, godnatt uh, känns som uh, riktigt ja, uh, jag vet inte det är säkert sant om de så är det Erik
0: vad, vad tror du? dels sanningshalten som du nämner den är säkert rätt hög, men tror jag att Lucifer skulle passa i kärket?
3: Mm, jag tror absolut att det känns som ett bra, en bra match skulle jag säga Favre som jag, jag gillar honom extremt mycket inte riktigt det, det är hans svaga psyk kanske man kan säga Att han lämnade Gladbach trots att klubben ville ha honom kvar Och att han hela tiden ville lämna klubben Eller vid flera tillfällen innan han till slut krävde det Eller gick ut med det på egen hand Och då kunde klubben inte göra något annat än att släppa honom Otroligt märkligt beteende Mm, absolut och det är väl det som är stora frågetecknet kring Favre för i vintras eller kanske lite tidigare så så ville ju Lyon ha honom också, läste jag och, och han är ju, jag tycker att han är en tränare för de stora klubbarna också när jag träffade, eller har pratat med Oscar Wendt och Brandner Hörgåta, så har de bara sagt bra ord om honom och, så jag tror absolut på honom som en bra tränare men om man klarar av att vara i en sån stor klubb som Schalke som är ännu ett steg upp gentemot
0: Gladbach Ja, och det är ju, har ju även ryktes att Bayern München ska ha haft visst intresse från honom. Han och Karl-Heinz Romen känner varandra sedan tiden i, i Schweiz. Eh, när eh, de spelade ihop i något bra gäng säkert där. Eh,
2: vad säger du Andreas Lussienfam till Schalke? Eh, absolut. Eh, jag har svårt att se om det finns något lag där han egentligen inte passar in. Eh, precis som Erika är en stor Fädet av Före tycker jag kanske att han. Känns som en av de mest intelligenta. Eh, tränarna. De senaste åren i tysk fotboll. Det han gjorde i Mönchengladbach. Det var ju extremt fantastiskt. Eh, bortsett från början på den här säsongen. Liksom. Men vilket lag har som liksom inte haft en. Därförutom Bayern München då. Det kommer kanske nu då. Men vilket lag har inte haft en svacka på. På fem matcher liksom. Eh, jag, jag tror verkligen att. Jag tror verkligen att. Vietnam för ett namn för Schalke och jag känner väl kanske inte att det är ett så superstort hopp mellan Mönchengladbach och Schalke. Det är stort intresse kring båda klubbarna liksom och jag eh, tror att nej, det kommer nog att bli, om det nu är sant så absolut, det var kul att se honom tillbaka. Kate?
1: Jag tycker också att det skulle vara jätteroligt. Det kan bli ett litet lyft för Schalke som har ett, en bra trupp men... Ja, jag har lite svårt för Brighton Reiter och träna, träna situationen i Schalke är ju som den är. Men förhoppningsvis så kanske det klaffar riktigt bra.
0: Eh, det får man tro. Hur, hur ser rivaliteterna ut mellan Mönchengladbach och Schalke? Är det, finns det någonting där eller? Kan det vara lite känsligt?
2: Nej. Ja, det är, alltså, är det? det finns, finns ju känslor men... <laughs> Det beror på, på vilken nivå man ska, ska mäta det liksom. Eh, ja, det, är ju inte, men, det är ju inte
0: bayern Dortmund nivå eller Schalke-Dortman-nivå överhuvudtaget. Men...
2: Nej, men, eh, jag känslor, men jag tror att det finns känslor. Jag tror inte att det är, jag tror knappast att det skulle bli några hard feelings om det, om det är det du är ute efter. Eh, det tror jag inte. Jag är alltid ute efter hard feelings. Det... Jo, det är sant. Eh... du mobbat Kate här i kväll. Eh...
1: <laughs> det kommer att gråta mitt i sömn sen.
2: Ja,
0: det är så vi lämnar det här. Eh, perfekt som outro i slutet av sändningen. Kates tårar. Eh, Schalke åker ju till Köln, Erik. För att möta det lag som du följer närmast får man ändå säga. Du följer ju ligan i stort. Men Köln är ändå det lag du har närmast hjärtat. Och eh, det känns väl lite omöjligt att Köln ska kunna göra från bra ifrån. Sådär. Även fast man bara fick med sig att en pinne från Ingolstad?
3: Eh, jag tror chansen finns alltid, men jag tror att Köln kliver in den här, i den här matchen som ganska stora favoriter ändå. Faktiskt, de, de är ett större lag och Köln har skadeproblem också i form av att eh, Anthony Modest var tvungen att kliva av mot Ingolstad och är tveksam till matchen mot, mot eh, då. och Även anfallet Simon Soller eh, saknas på grund av skada, och det gör att Två anfallare som har gjort 16 av Kölns, jag tror det är typ 25 mål. Eh, inte finns med i matchen och det kommer påverka Köln för mycket. Och som dessutom är ett väldigt svagt offensivt lag. Så Jag tror på Schalke den matchen.
0: Vilken modest. Var det i samband med sparkan från Bauer där i Ingolstadt? Mm, ja, det stämmer. Det är misstänkt eh, hjärnskakning. Så vi får se hur han återhämtade. Osannolikt oh, att Bauer, Robert Bauer i Ingolstadt gick därifrån dels med bara ett gult kort och sen med ett leende på läpparna ungefär så. Och helt oförstående, liksom. Ja, det är för dåligt. Ja det var en redig spark mot huvudet. Borde ha reciterat det i rött kort. Könshalk alltså på lördag 15.30. Och vi har gängmatcher då. Bland annat har vi ju. Kåsskvältaren. Värld Bremen, Hannover. Thomas Schaff är tillbaka i Bremen. Och det är en riktig bottenstrid. Och Andreas, nu är det banne med Hannover kista hamstrå, eller hur?
2: Ja, jag har redan sagt att de måste tappa det så. Men absolut, visst är det så. För jag om de den så ökar sårsåret ytterligare. Och okay, Bremen, kommer ju varken in här nu med, med en bra känsla. och vi se om de fortsätter där eller de följer upp det med ett plattform.
0: största frågan är om Bremen skulle lyckas hålla nollan för första gången den här säsongen. De har släppt in mål i varenda säsongen 24 matcher i rad Ett nytt bonusligarekord Har aldrig skett förut att ett lag har släppt in Mål i sina 24 första matcher det, det är så stor siffra så Man vet inte ens om man ska säga det. Förstänk, är det 24 första inledande matcherna På en säsong Men det är ju liksom det är ju två tredjedelar av säsongen eh, Bedrövligt Fasigt får man ändå säga Bremen har nå för alltså Och Vi har även mötet mellan Stortgart och eh, Hoffenheim som är lite av ett derby där eh, i sydvästra Tyskland, eh, om man säger så. Och eh, Kate, eh, kommer Hoffenheim att kunna störa Stuttgart som har tappat lite fart nu de senaste omgångarna?
1: Jo, men det tror jag. Nu har Hoffenheim kommit igång samtidigt som Stuttgart har börjat falla lite. Så ja, jag tror till och med att de kan ta poäng. Kanske vinna, jag vet inte.
0: Det blir intressant att se... Vi har även mötet mellan FC Augsburg och Bayer Leverkusen och Leverkusen som sagt, det går inte jättebra just nu Erik, vad tror du de har att hämta mot Augsburg på återplan?
3: Nej det går inte bra men jag tror ändå att de har en del att hämta här med tanke på Leverkusen, de har sin kvalitet som de har i sin, sitt lag och ja, efter den kassa insatsen mot Bremen så måste de ju stödsa tillbaka på något sätt och och jag tror att de kommer göra det i det här läget. För de har ju fortfarande alltså de har inte jättemycket poäng upp till Champions League-plats till exempel. Så de, de har ju motivation så det räcker att bli över liksom. Och Augsburg de är lite avhängda. De måste ju kämpa för att inte klara sig. för får inte hamna i den riktiga, riktiga bottenstriden. Så, så de
0: har ju också någonting att spela för. Men jag tror Leverkusen, de, de tar det här. Det är inte publiksåren ni har i bakgrunden. Det är dammsugare. Eh, Erik eh, nämnde ju lite Champions League där och det är ju faktiskt ett eh, möte mellan två rätt intressanta lag som förra året tog var sin League plats eh, Wolfsburg tar emot Mönchengladbach i ett möte som, ja, som förra året var ett absolut toppmöte och i år är det väl ja, det är väl ett bra möte, jag skulle inte säga att det är ett absolut toppmöte men det är ett bra möte och Andreas eh, kommer Wolfsburg att eh, köra på nu, nu när man kommer med en 4-0-seger ryggen mot Hannover
2: de kommer alldeles säkert, att alldeles uh, säkra att köra på. Um... Komiskt
0: kommer så kommer Mönchengladbach också med 4-0-seger i ryggen. <laughs>
2: <laughs> ja, så det, är... det är två lag som kommer köpa. Det blir ju såklart en högintressant match för oss. Uh, vi pratar ju mycket här om lag som måste vinna för att hålla sig kvar i diverse segment i tabellen. Våldsbygden är ett som uh, antagligen måste vinna här för få inte halka för långt ifrån Europaplatserna då. Även om det kanske är det sista Halmstrået. Det är extremt svårt tippan match. Jag tycker att det är två lag som, som har extrema kvaliteter men som bara vaknar till livet med, i vissa matcher. Så får se hur det går.
0: Det osar ju liksom det här att det kommer bli skitdåligt för att man tror att det ska kunna bli bra och sen blir det liksom platt fall för att det är två lag som vill så mycket så det händer
2: liksom inget. Mm, det brukar bli så.
0: Sen på lördag kväll... Så 18.30 så sätts matchen på Vestfallet-stadion i Dortmund igång. 18.00 slår du på Eurosport 2, då är det sändning kan jag berätta. Jag är producent, jag laddar för fullt och jag fick mycket material i och med dagens resultat. Borussia Dortmund, Bayern München, Kate, det är inte så att du eh, har allt självförtroende i världen när ditt Bayern åker till Dortmund.
1: Nej, och jag brukar inte ha speciellt mycket självförtroende faktiskt, jag är väldigt... Nog världens största pessimistiska fan. Uh, ja. Det, jag är lite nervös för den här matchen faktiskt. Jag kan sluta precis hur som helst nu. Och mycket möjligt att hemmalaget vinner.
2: Andreas? Jag är förmodligen landets mest positiva fan idag i, i alla fall. Ehm. Uh, det, det, det ska man vara efter att en lag slaget i Darmstadt med 2-0. Det, då... ja, det, det känns så sjukt att man liksom i princip i 24 omgångar har sagt att det liksom är en Och så kommer det tillbaka här i, i kväll. Då. Um, jag kan bara hoppas att det finns lite orosmoment. Då. Roy stod över idag på en lättare skada och Roman Burke har varit sjuk. Uh, kommer ju så att Vajner fäller in idag hur nollan är ganska så... Satte
1: på spelar alltid bra mot mot Bayern? att ja, spelar alltid bra. Ja. Punkt. Nej, mot Bayern framförallt.
2: allt. <laughs> uh, nej och så och Dortmund har ju en stor för det här hemmatnavalet. att man vilade många vilade uh, många viktiga spelare här då, i, idag. Bayern också hade en, ett par spelare uh, Jag är extremt uh, tror väldigt mycket Bayerns på det
1: är alla bra spelare i skadade, de vidare inte de är skadade. <laughs>
2: <laughs> ja men hemmaplan och kommer att vara sjukt tryck på Västsvänens stadion och dagen till så har Sverige och Borussen i årsmöte så det kan ju bara bli eh, tre poäng faktiskt.
0: Eh, hur mycket tror ni att förlusten eh, från i höstas eh, ligger i, i Dortmunds huvud? De förlorade med 5-1 på Alliansen.
2: Alltså det blir ju en helt annan match eh, på Västsvänens stadion eftersom man spel på bortaplan. Eh, synnerhet när det är mot Bayern München. Så att och eh, jag, tror, jag tror liksom inte att det sätts sig på huvudet. Jag vill i så fall svara positivt då att man nu har chansen till att få sig för den min sagt insats insatsen man gjorde där nere.
0: Erik, du som inte håller på något av lagen utan följer lite mer objektivt en Kito Andreas, vad har du för vibbar inför matchen mellan Dortmund och Bayern München?
3: Jag tror nog att den stor förlusten från i höstas hänger kvar i framförallt Thomas Torshälls huvud. Med, jag tror han har laddat extremt mycket för den här matchen. Mötet med Pep Guardiola som han ser upp till extremt mycket. Och, och han kommer ju förbereda sig, sina spelare till max alltså för den här insatsen att, att haka på titelstriden. För om, om det blir förlust då är ju ligan definitivt avgjord skulle jag säga. Och så det, det är ju en riktig, riktig final för Dortmund skulle jag säga.
0: Ja, skillnaden är ju åtta poäng i tabellen, eller, eller två. Så att det, de kan verkligen äta upp det här för eh, Dortmund om de skulle vinna i eh, helgen.
1: Om vi... Men det, blir, det är väl inte fysiskt om det blir lika heller, då är vi fortfarande ligan levande.
2: Ja, jag ja, fel att Dortmund vinner faktiskt.
0: Ja, jag skulle nog också säga att eh, <laughs> Dortmunds seger. <laughs> ja. Med tanke på att både Bayern och Dortmund har Europa League kvar, eller Europa League har Dortmund och Bayern har Champions League och sådär, så, så tror jag nog att det bäst. Äh, för, för spänningens skull så är det nog bäst om, om Dortmund vinner. Så, mm. Ja, eh, om vi ska våga oss på att eh, tippa någon sorts resultat i den här matchen. Jag vet att Andreas brukar inte gilla att tippa för han tippar alltid fel. Eh, men Så därför börjar vi inte med Andreas, vi sparar kanske Andreas till sist. Så vi, börjar med, vi börjar med Kate. Eh,
1: Dortmund Bayern.
0: Nej, vi pratade ju om Darmstadt-Majt. Nej, jag ja. Det är klart att vi pratar Dortmund-Bayern. Mm,
1: jag säger 3 till Dortmund.
0: Oj. Okej, okay, mm. spännande. Erik? 3
2: till Bayern. Uh
0: -huh. Andreas?
2: Um, jag tippade faktiskt inför ikväll. Jag hade nog ett av sju rätt, tror jag. Uh, så jag slår till här då. <laughs> Med, uh, Ja men är 2-0 om Widenfall står 2-1 om Björke står eh, det.
0: Björke eh, har en tendens att göra sina Jag eh, tippar att det slutar 2-1 till Bayern München. Och eh, Andreas ska ju fylla att det, 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 han tror att Dortmund vinner. Alltså. Ja, absolut. Så att det är ingen som missförstår det. Det blir en oerhört mm. intressant match och vi kommer att mycket att prata om nästa vecka för att, förhoppningsvis så är i alla fall tabellen inte helt avgjord vid det daget. Tycker alla, förutom Kate
1: Precis. Som vill att den ska vara helt
0: ständig. <skratt> <skratt> vi har även två matcher På söndag Och 15.30 så är det derby Och det är, inget, det är inget Superderby men det är ett derby Och det är det mellan Mainz och Darmstadt Och Mainz, ja De fortsätter ju att rulla på Som vi har nämnt tidigare Just Mainz nu...
1: kommer förlora Ser jag
0: <laughs> ja, man, Mainz kommer förlora Darmstadt gör sig bra på plan. Varför tror du att Mainz kommer förlora?
1: För att de kommer drabbas av den här Bayern-baksmällan eh, eh, Vad ska jag säga Gladbach vann ju mot Bayern och förlorade de fyra matcherna efter Bayern-matchen Så jag tror att Mainz kommer göra något liknande
0: ja, vad, vad säger ni om det Andreas och Erik?
2: Ja, jag tror absolut. Jag tror på Keita. Jag kanske inte för men jag tror definitivt att... Ja, Danshats tar poäng i alla fall. Så tippar jag då.
3: Erik? Ja, jag tror, jag tror också att Danshats får med sig poäng. De är ändå Bundesligas tredje bästa bortala också. De har bevisat sig att de håller. Så jag De
2: Mainzlar var helt slutkörd efter kväll, även om de vann. Även om Bayern gjorde någon tip-top-match. Slutkörda och ju, som inte kunnat somna i natten. Så stor tror jag faktiskt att det, är. Tror att det kan bli. Ja, Det känns som att det kommer ge efter på, på söndag.
0: Ja, det går ju ett par bärs på Mainz Hotel i natt. Det, mm. det tror jag tror det. Ja, och Julian Bamgartslinger, han är toftig. Han är, han är. <laughs> <laughs> eh, och i och med att eh, Sandro Wagner inte gjorde mål idag mot Dortmund så jag är rätt övertygad om att han äter mot Mainz. Jag älskar Darmstadt. Det, det, det finns ju så mycket bra med den klubben. Eh, allt från att de knappt har pengar till liksom att de spelar på en arena som liksom, byggde år som Titanic sjönk eh, och inte har restaurerats sedan dess. Det är helt fantastiskt. Det är en klubb från en annan tid så att säga. Sist men inte minst söndag Klockan 17.30. Det är eh, de två klubbarna från norr som möter varandra. Hustadslaget Hertha Berlin tar sig till Folkparkstadion i Hamburg. Och eh, vår eh, käre deltar. Vad fan ska man säga liksom? Jag vet inte vad, vad ska vi ska kalla er för. Poddmedlemmar. Pod Filippolini i alla fall. Han är, han är säker på att vara där. Han vill inte vara med idag. När han börjar förlora så då, då dök han inte upp. Eh, Fegis. Men han är säker på att vara där. Men eh, det lär ju bli torsk. På, på söndag. Alltså härtar vi in i Hamburg, eller hur, Erik? Uh,
3: utan tvekan, jag tror också det. Jag tror stängd på härta den matchen. Det känns som ett lag som verkligen passar. Eller, det, Hamburg passar härta väldigt bra, har jag en känsla av.
0: Jag, jag håller helt med. Vad, vad säger Andreas?
2: Jag tycker det luktar målsnålt och tråkigt och eh, inte så underhållande match. Men jag får ju lite så här jobba in äh, min tes som att Hertha inte når Champions League Men, utan någon större grund egentligen. Så därför sätter jag min peng på, på handbror mm. I, äh, I den här matchen. Kate?
1: Jag tror det blir 0-0.
2: Mm. Jag tror
0: personligen att slut slutar 1-0 till Hertha. Eh, Veda Debićvich måste få mål. Känner jag. Mm. Och eh, Pierre-Michel Lasoga kommer säkert bli utvisad. Jag också en känsla av han har väl spelat i här här, om jag inte minns fel. Han kommer
1: ju därifrån. Ja, just det. Så kanske det var.
0: Fan, vad tung han ser ut alltså. Han skulle behöva gå ner ett par kilo. Men Per Schjärmen såg kan vi ägna 45 minuter åt en annan gång. Vi börjar närma oss slutet. Är det någonting som vi borde ta upp innan vi tackar för oss och för det här? lilla extra avsnittet som kommer ut på torsdag eller på Nästa vecka blir onsdag, ska jag säga. Nej, jag hade inget. Nej. Du vill att du skulle
2: tillägga något.
0: Nej, det är ingen som, ingen som hoppade på den bollen. Då Nej. säger vi bara så här att Andreas Twitter var, vilken namn hittar vi dig på?
2: Under snabbel av Andy Holm. Erik? Uh,
0: att Malmqvist understräck e. Hej.
1: Ett uh, Västerlund-Kate
0: Och eh, mig hittade på att Ate Nilsson eh, på Twitter. Och eh, vi tackar med att eh, avsluta precis som vi började med Råt und Weiss, Mainz Stadiusong. Eh, en kväll som den här så ska vi självklart hylla Mainz efter att de har besegrat Bayern München med 2-1 på
1: Allianz Arena. Tack vad jag gör. Santas, as